1: Hvordan det mulig å forstå sin egen morfar, han som ble frontkjemper? Peter F. Strasegger har skrevet romanen om steine jord, der han går i morfarens fotspor for å finne svar. Og han undersøker hvordan han skal leve videre med det han finner. Peter F. Strasegger er gjest i forfatterintervjuet, og boken hans det er en av de seks nominerte til lytternes romanpris. Du hører på Åpenbok. Jeg heter Silde Birman. Hjertelig velkommen. Peter F. Strasshege, Tusen takk. Vi skal snakke om en bok där du bokstavlig talt ser deg selv i speilet. Du ser riktig nok mm. videre bakover og innover i din egen familie, mm. nemlig romanen om Steine Joisum, altså er en av de seks bøkene som er nominert til Lytternes Romanetblis 2022. Mm. Aller først, hvordan er det å vite at det nå sitter leseresbredd rundt i hele landet som ska møtes for åpne mikrofon og diskutere akkurat din bok
2: det er veldig spesielt, og veldig, selvfølgelig veldig kjekt og fantastisk å få lov å være på det, men også ganske skummelt på en måte. Så jeg gleder meg veldig til å høre hva de tenker og syns som boka.
1: Boken din, Peter, er en fortelling om morfar din, frontkjemperen, og vi skal snakke om hvordan arbeidet med denne boken har vært. Vi skal snakke om de andre bøkene dine, og vi skal også bli bedre kjent med leseren, Peter Strasegger. Og jeg er litt nysgjerrig på hvilke bøker du fant i morfars bokhylle. Det kommer vi tilbake til, men etter var jeg skjønner, så var det noen overraskelser der. Mm, ja. <laughs> men først så skal vi snakke om det skrevne ord fra din hånd. vad er den siste setningen du har skrevet?
2: Uh, den alle aller vanligste setningene jeg skriver er faktisk en melding til deg, og så at jeg var her litt tidligere. Um, og samtidig så har jeg skrevet, så akkurat nå hører jeg på en lydbok, og da skriver jeg av til litt når jeg hører, og jeg hører på Edvard Hoom sin slottegar fra himmelen. Og da skrev jeg ned at det historien måtte man fortelle, fordi jeg en del av han. Fordi det er sånn jeg tolker den boka på en måte. Um, så den satt jeg og hørte på, på, på vei in her fra Fredriksdal um, nå i, i dag da.
1: Vad 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 skrev du ner på? Har du anteckningar på mobilen? På mobilen ja,
2: ja bara sån det små notatblocken där, att det det är det jag det mest när jag får tid den är väl som alltid alltid med då sånn, skriver väl mest sån jag kan egentligen skriva kurs som helst. Sånn. Jag har alltid varit sån, jag har alltid att 10 gärna i ilden samtidigt och aldrig att sånn, vært god på å bygge en skrivestruktør så, men jeg får sånne små raptuser da må det bare ut, da må jeg bare skrive det ner. Og, og så kan jeg da funker mobilen veldig greit ja. så kan jeg liksom bruke det som kommer ut da og, og strikla det ut i disse lange øktene når jeg sitter på skrivekontoret da, for å si det sånn
1: Små raptuser du? Hvordan arter det, art det seg?
2: Nej det er bare sånn en, en treng, at nå, nå, nå har jeg noen tanker, nå har jeg som må ut og da må de på en måte litt ned så det er litt sånn jeg føler det slags skalskap, men samtidig er det en kreativitet i det, så jeg trenger det litt. For uten det så hadde jeg ikke vært en særlig forfatter, tror jeg. For er da er det ofte kommet den der energin som jeg lever av videre i, i et skriveprosjekt, på en måte.
1: Og det kan komme fra, som sagt, en annen bok, i den, dette tilfellet var
2: 2M's, og det kan komme fra hva som helst. Ja, det kan komme fra det meste, om det er sånn ting jeg ser eller ting jeg tenker på, så kan det... Etter hvert når jeg er i et manus da, så er det mer knyttet til tankeverk som er som gjør at jeg kommer på nye ideer, nye innfall, og tenker, noe, dette må jo skje, han, han her karakteren må gjøre sånn, og må oppleve det sånn og sånn, og da må jeg skrive det ned, eller så, både eller så glemmer jeg det, men också mister litt den energien i det da. Mhm.
1: <laughs> Vi har jo tekstet litt frem og tilbake om oppmøtet og sånn, og du sier at det siste du har forfattet er en tekstmelding til meg, og jeg må jo si at det var forsvinnende få, få emojis der. Det var, det, det var derimot Peter Strasegger. Det sto ikke riktig Peter Franciscus Strasegger, men det var veldig høytydelig. Veldig høflig. Ja. Veldig høflig. Hvordan forholder du deg til mer sånn tøysete tekstmeldinger?
2: Ja, jeg er nok litt mer sånn gammal og gubete på det, men jeg kan gjøre så mange roller og, og litt sånn ulike verv, og jeg er psykolog, så bruker den telefonen nok til det, så jeg svarer liksom alltid litt sånn, kanskje litt stivt men litt sånn ordentlig da, så det er veldig lite emojis faktisk ja. og lite sånn kolonner og parentes emojis til og med, så ja, jeg er litt, kanskje litt tørr
1: Vi, vi er dusene, har vi ikke det? <laughs>
2: jeg håper det. har vokst opp i et veldig høflig anstendig land i ikke kommer bara å si de til hverandre det, ja, det er
1: selvfølgelig en helt annen måte å henvende seg til omverden på, ja.
2: Vi mm, hadde aldri vært hus, ja. <laughs>
1: <laughs> du, du nevnte selv att du, du er psykolog, och du jobber også sånn det ved siden skrivingen din. Mm. Så når jeg spør dig om hvordan arbeidsplassen din er, som... Ska vi da ta psykologikontoret ditt eller psykologikontoret ditt eller skal vi ta forfatterbordet eller er det det samme stedet? det er
2: absolut ikke det samme Nei, det stedet <laughs> psykologikontoret er veldig ordentlig og skikkelig og det er en privat praksis som jeg driver i lag med en del andre som er ikke så lenge siden jeg startet og der er alt ordentlig og fint og forfatterbordet er, det er egentlig hvor som helst og det er veldig ofte spises du hjemme når, hvis vi sitter hjemme, eller så Går jeg ganske ofte på, ned på det lokale biblioteket på Brynne og sitter der, for der er det veldig, jeg synes det er veldig ordentlig å sitte. det veldig gilde folk som jobber der og greier plasset, og så synes det er litt sånn, når jeg skrev en bok her for eksempel om stein og så var det litt kult å sitte der, fordi det var akkurat den samme tomte der min alderfar hadde fabrikken sin. Så når de rev den, så bygde de dette her. Denne, dette biblioteket. Så det var litt sånn spesielt å sitte der da.
1: Du kjente både på stein
2: og jord? <laughs> ja, kanskje. Ja. Den gamle steinen som, som var på, samme, på den jorda da, egentlig. Mm.
1: Men hva, er det noe du er avhengig av når du nå setter deg ned for å, å vær, ja, være forfatter? N
2: nei, jeg trenger bare tid. Altså, både flass og tid på en måte for når jeg som regel setter meg på kontoret, da har jeg noen timer, og da har jeg bygd opp litt sånn, av disse raptusene, som man kaller det, altså disse energiene, så må jeg bare få det ut. Og, og det er det som er det største problemet nå i både småbrandsfasen og har ha masse andre jobber, og få nok tid til å fordjupe seg i en lang tekst, på en måte. Så det er det eneste jeg trenger en, en laptop og tid.
1: Litt kaffe, eller...?
2: Nei, jeg trenger ikke det heller Det
1: er en enkel, enkel
2: bo Ja, litt sånn rolig og prøver litt sånn Folk sier at jeg er litt sånn den østeriske disiplinen som, som ligger litt som sånn i meg at er, noen mener til og med at det er litt sånn asketisk og litt sånn gnint, men jeg tänker at, ja, ja, men folk er forskjellige, folk trenger det de trenger Det
1: er strukturert da, ikke noe, når blir det gærent
2: Ja, ikke sant Ja <laughs>
1: Så det er ikke no, no, noen sonater av Bach eller noen heavy metal eller noen visesong i bakgrunnen? Nei, ingen musikk. Ikke noen
2: noe musikk nei. og minst mulig avledning. Ja. Det er det enkleste og det beste for meg.
1: Denne boken vi skal snakke mer om, eh, hvor lang tid brukte du på den?
2: Den brukte jeg ja, i alle fall fem år på å skrive. Um, og så bært i meg, i meg hele livet på en eller annen måte. Alle de, de tingene fra krigen. Men sånn aktiv skriveprosess har nok vært i hvert fall siden, siden jeg gikk i Riksarkivet og de, de åpnet i 2015 um, og jeg gikk det vel i 16. og leste den mappen og landsviket mappen til min morfar og da begynte jeg mig forholde til det veldig aktive å skrive om prosessen mm, rett og slett. Hvor har det vært å skrive den? Det har vært veldig krevende for, 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 både sånn emosjonelt men av litt sånn formessig hvilken form skal det bli? Skal det bli en, en, en prosabok, eller skal det bare bli personlige notater til meg selv, eller skal det bli etter hvert, så ble det en roman jeg skjønte, det er det kan skrive, um, og det er det språket mitt uh, nærmer seg. Den, jeg fikk en, mer og mer en tilnærming til det som alt det andre materialet jeg hadde, men det tok veldig lang tid å fordøye dette materialet, og, og ikke minst å sende seg inn i alt eller ikke alt om men alt jeg brukte av sekundärlitteratur i den boka, for å prøve å lage meg et litt sånn bilde av hvem var disse frontkjemperne, hva, hva gjorde de, hva var de faktisk med på og ikke. Um, for det var ganske viktigt, for meg å finne ut, for det hadde ikke blitt fortalt så mye detaljert om hva han faktisk hadde gjort. Og det, det var veldig, sånn, veldig viktig å vite det, det så nøyaktig som mulig for meg, rett slett. Mm. Mm.
1: Peter F. Strassiger er på besøk i forfatterintervjuet med den nominerte lytterprisromanen om steine jord. Det er en historie om bedriftseier Sønnen fra Jern, som blir frontkjemper i den norske legionen, som kom tilbake til Jern, og hvordan han levde med stempelet som landsviker til sin død. Mm. Det er ikke en dokumentar om din morfar, Peter, men det er en roman om arven etter ham som, som, som vi så vidt har vært innom, men vi må inn i det biografiske her. Mm. Hvem var morfaren din for dig i din oppvekst?
2: For meg så var han en far til min mor, som jeg mesten aldri traff, fordi vi bytte i Østerrike men han levde. Og du
1: kom til Norge da du var 12? Da jeg var 12, mm. ja,
2: og da hadde han vært død i mange år, og og han ble jeg mer kjent med først og fremst når jeg flytter til Norge, og når du flytter til Norge og eh, snakker tysk, så tenker alla att du er en tysker, men jeg var i Østerrike. Og når du tenker på tysker, så var det veldig mange som tenkte på nazismen, um, så, så på en eller så var det så sånn likestilt. Um, og så visste jeg jo at bestefaren min i Norge var faktiskt nazist. Um, eller en frontkjemper og ennes, um, så jeg alltid følte et slags ubehag når folk på bygd og da ja, du er barnebarn til den og den så kjente jeg alltid med en sånn, en sånn klump i magen, at det var et eller annet som var litt ugreit med dette her da. samtidig så jeg følte at det var litt sånn urettmessig å en både en landsvikar men um, og meg som, som østerriker da, som likestiller det med at jeg kom fra et nazistisk land, som gjør at jo ikke alle i det landet som støtter opp om om det, um, og, og da tenkte jeg, eller jeg tenkte ikke så mye mer over det, jeg hadde jo grei, grei nok ungdomstid og så, men når jeg ble litt eldre, så begynte jeg å interessere meg litt mer for, for både morfar og ble kjent med han da, egentlig og hans, det vil jeg si. Um, og der var det veldig mye interessant å, å finne og lese, mye, veldig mye filosofi og veldig mye som sånn Augustin, bekjennelser og greske myter. Det var veldig... Som jeg tenkte at han må jo ha vært en veldig interessant person da, som har valgt på en måte feil siden under krigen, og reiste til Tyskland, bodde der lenge, visste jeg. Og jeg visste at han... Um, bygde opp sin egen fabrikk etterpå. så jeg tänkte at når han da sitter der og, og filosoferer om livet sitt, så må han jo ha en väldigt sånn interessant erkjennelse, for jeg tänkte, at han hadde jo tatt sannsynligvis et oppgjørn av dette, og kommet seg videre, så ville det vært veldig interessant for meg når jeg var 1921 og tänkte hvordan ville han forholdt seg til livet, hva ville han fortalt meg da, på en måte? Og det fikk jeg jo aldri svar på, men Um, så kom jo mange, mange år på egentlig så så kom, dukket opp dette skriftemålet som han hadde skrevet um, hvor mor sier at noe, bestefar han etterlot et skrift hvor faktiskt faktisk forklarer seg og livet sitt
1: ok, han kalte det selv et skriftemål
2: ja. Ja. og da tenkte jeg, wow. <laughs> wow er det sant? dette er jo de spørsmålene jeg har lurt på så lenge hvordan, hvordan forholdte han seg til dette? og hvorfor gjorde han det, og hva tenkte han om, om, om både sin rolle i, i NS, men også sine erfaringer fra krigen, og hvordan tenkte han på det etterpå. Så øh, jeg må være ærlig at jeg slukte det litt rått første gangen, at jeg tenkte nå kommer jeg endelig til svar, og jeg tenker dette på et, Måte, høyt filosofisk nivå, på en måte at han har tatt noen runder med seg selv. Og...
1: Du hadde litt veldig vilje lese briller Ja, veldig. Ja.
2: Og fikk med en gang inn i et slags forsvarsmotus med å forsvare han at her kommer faktisk svarene endelig frem. Dette han, må
1: vi skjønne. Ja,
2: ja, og så skriver han sånne om at i mellomkrigstiden så sto det på ene siden mellom Arbeiderpartiet som var kommunister ville innføre et Sovjet-Norge, og på den andre siden et borgerlig kaos på grund av krekke og hungersnøden og hverken eller andre var bra for en nasjonalsinne som var for solidaritet og for å ta vara på hverandre, og så kom denne redningsmannen som hadde vært med Fritjof Nansen til Hungersnuten i Ukraina og han hette Vittkund Klysling så tenkte jeg, oh ja, er det bare sånn det var? ja, interessant men etter hvert når jeg forhypet mig i det, så skjønte jeg at, ja, ah, dette ble jo ikke skrevet av den ungdommen i 33, dette blev jo skrevet av en gammel i 60-70-80-tallet og, og, og det blikket har veldig mye å si, så måten, altså posisjonen han skrev, det er utifra. Um, og jeg har vel uh, innsett og kom til at sannsynlig ser jeg dette skriften var ikke så veldig unikt, utifra sammenlignet med andre frontkjemper uh, og deres organisasjoner oppfordret medlemmerne til å skrive. Um, og det ble veldig tydelig for meg når den NRK-dokumentaren om frontkjemperne kom, og de fikk, de fikk dette såkalt mikrofonstativet, men det de fortalte var veldig mye det samme som min bestefar skrev i, i sitt skriftemål, i hvert fall det som dreier om ideologi, og hvorfor de gjorde det. det var veldig like historier. Så det var, litt, det var litt skuffende, og da skjønte jeg at dette her er et litterært projekt på en måte, dette hullene i skriftmål som er interessante, som må fylles, det hullene i det som ikke fortelles, det som fortrenges og som holdes borte, det er det som siler videre genom slektslettene og i generasjonene, og det er det som er arven min da, på en måte. Så mm. min jobb er liksom å, å fylle disse, disse hullene da.
1: Så det er ingen angrende synder som skrev dette?
2: Det er vanskelig å si, men ja. ikke på allt i hvert fall. Og... og, og han han utlåt jo å skriva om offrene i, i Leningrad og om, skrev lite om holocaust, altså disse tingene var det akkurat som det ikke ville, ville ta i, så hva er egentlig å stille meg spørsmål, hva er enger på en måte? Ja.
1: Men disse hullene du snakker om hva, hva, det er vanskelig å definere et hull, men hva er det mm. du, du hva savnet du, altså hva, hva gjør at du kaller det hull? Hva er det du gjerne skulle sett at han skrev?
2: Ja, eh så tänker lite sån liksom från han skriver det som en motfortelling till eh, vinnarnas seiersherrens berättelse fra krigen som blev mörda med ensidig ehm um, och deras version blev utelämnad. Och och det förstår jag väldigt gott att han har behov for eller han, sånn han for å sin version på något Um, og han skriver også at dette er et skrift, både et kommer men også en kilde til historiker, som måtte være interessert i nettopp hvem tap, altså, tapene siden har opplevd. Så jeg tenker at det er jo veldig riktig, veldig bra på mange måter, at, at alle får komme til ordet. Men så hvis den andre siden er like ensidig som vinnersiden, så så er det noen hull i møtler der, på en måte. Um, hvis han... Det er med det språket som brukes i hvordan man utvikler sig in i å bli en ihaugget NS-medlem, og hvordan man da går in for å kjempe for det rette, og, og det å bekjempe polsjevismen i Russland, og hvordan man da skriver man blir skadet, och det var et nederlag, og så vender man hjem, och blir uretnesig fordømt. Så är det noen skritt här og på en måte er det sant, det, det men så er det noe här som mangler liksom den der, ja, men hva er det er to sider av en kan her. Hvem de, de som ble beleiret i, i Leningrad? Hvorfor har ikke de nevnt med det eneste ord? Så de ditt...
1: brydde, han, altså, brydde seg i hvert fall ikke om i teksten? Og, og, og ikke i teksten, nei. nei.
2: Kanskje det har vært at han har gjort i livet, men han hadde det ikke med i den teksten. Så litt, det derfor følte jeg etter hvert år selv at jeg måtte reise til, til Russland og, og til, til Petersburg da, for å gå litt med og innføre denne beleiringen se som skjedde med folk på innsiden og spesielt de sivile da
1: For på et eller i denne kan jeg kalle noen slags oppbokning for deg Peter altså at hvordan du skjønte at din morfar hadde ikke bare skrevet et, et skrift, men et forsvarsskrift mm. så, så, så begynte du på en bok Ja Før vi går til Leningrad, hva gjorde ja. at du tenkte at dette, dette, dette ville jeg lave en bok
2: ut fra? Nei Hva som gjorde det, jeg jeg har jo følt at jeg har bært på et eller annet veldig i det her, om det noen kan si det at man bærer på en skyld, liksom, sin, at til og med barnebarn kan bære på en skyld etter sin bestefar som gjorde, gjorde feil. Jeg bærer nok med på en rätsel eller jeg det var så ubehagelig at man skal snakke om det, og så skjønte jeg at øh, det er veldig mye som ikke blir fortalt heller. Og jeg visste jo, ikke han var i Stalingrad eller Leningrad i begynnelsen, ikke sant? Og så um, hadde jeg på en måte lest veldig mye sånn andre type forfattere som hadde gjort dette uh, og da kanskje for eksempel en som Katja Petrovskaya, en ukrainsk uh, forfatter som ikke går sin beste mor men som var en jødisk uh, herkomst fra uh, fra Kie som blev utryttet i, i Babi Yar, og så, men den måten å gå fram på for å søke en sannhet, og for å søke en sannhet om sin familie, og dermed også om seg selv, var veldig sånn appellerende, og tänkte tenkte, dette her er jo det jeg selv trenger å gjøre, um, med min besteform, men det var jo motsatt fortegn, for han var på den overgrippesiden, så det var litt sånne spørsmål, kan jeg, kan jeg gjøre dette? Er det greit å gjøre dette? Og hvor fører det meg hen egentlig? Så det er litt sånn et frigjøringsprosjekt fra den der vonde, ullene arven fra, fra krigen, som er litt sånn, er ikke så veldig uttalt, nei, så veldig lite uttalt, hvor ting bare henger inn som vonde, vonde klumper ja, i følelsene, og som, som går fra mor til barn på en måte. Så, og der jeg at, jeg føler meg mye friere nå, etter når jeg har funnet litt sånn mer konkrete svar på kan han gjorde og hva ikke gjorde, ikke
1: men øh, det var jo ikke nødvendigvis de svarene du ville ha?
2: Nej, på ingen måte. Men det var samtidig frigjørende likevel. Det er litt vanskelig å, å, å si, men det var veldig mye... Øh, jeg frykta at han hadde gjort... Altså, jeg kan ha et lite eksempel, da, for eksempel... Altså, var det veldig frihjørende å lese Landsviks dommen mot han i Riksarkivet, rett og slett, fordi jeg hadde fryktet det skulle være veldig mye moralsk fordømmelse i den. Jeg hadde fryktet at det skulle stå veldig mye nedsettende om Endesanne og, og han som person. Men jeg følte det motsatte stod da. Det var en, en helt sånn ordinær rettssak. Han fikk komme til ordet. Han ble til med trudd på en del ting, og han ble omtalt som en openbart inte usinnet natur man ville det idealist och så väl med sån goda ord så, så tänkte at att detta var ganske bra för mig att inte bära på en slags eh känsla att han blev orättmässigt dömt men det var en egentlig rättsak mm. och så tänkte jag då sent jag om det är nog någon skillnad mellan rättsligt uppgörare och utomrättsligt i en brykt för exempel så sånna skille är ganska jag fällde jag
1: så bildet av en, vad skal jeg si, en rabiat eh, nazist mm. vek litt til bildet for en kanskje en litt naiv antikommunist at det var mm. det, det politiske idealismen han som liksom drev han videre selv om ja. det i seg selv også er vanskelig å forstå hvordan han kunne dra til Leningrad ja. og, og, og bli frontkjemper Det var altså, nesten en million mennesker døde
2: Ja, ja. Ja, så er det så, om det er tilfellig, for han hadde jo en lillebror som var et år yngre, som reiste til England og ble med de allierte på, på flytokt, og en bror som ble igjen hjemme og skjøtte butikken, på en måte. Så det kan ikke vært sånn, det kan ikke vært så stor på de tre gutterne, på en måte, mm. som vokste opp samtidig i samme miljø, samme, ja, arv, på en måte. Mm. Så det er litt sånn, ja, det må være, ingen kan si i ettertid at man ikke ville gjort det så, som han. Altså, det, det, det tenker jeg er umulig å påstå, at vad jag fäller än andra tror jag.
1: Mm. Mm. Du dro också till Leningrad på en slags vad ska jag si? eh fotofär till morfar. Hur mm. var, var det?
2: Ja, det var en väldigt speciellt men väldigt viktigt följebok och vi så inte hade boken nog varit lite mer sånn uttenkt och mindre upplevt och ehm um, det läser man og snakker om, men jeg følte jo at det var veldig betydningsfullt, at det var veldig meningsfullt å dra dit, og jeg ble veldig var for sånne samfeldigheter, sånn at uh, for eksempel når, når han ble arrestert i Oslo, så bytte han i akkurat den samme gata som jeg bytte i Oslo, og samme adresse, Hansen Skate 5, akkurat der bytte jeg, og der blev han arrestert. Og så ville jeg reise til, til Leningrad helst på på vinteren, for jeg visste han var mobilisert 17, til fronten 17. februar 42 og så sier jeg, hvor skal jeg komme meg dit, jeg har ikke noe om Russland, og så sier jeg en forfatterkollega meg, Bernard Moroth jeg skal til Petersbruk med et annet oppdrag, jeg skal dra i slutten av februar, så er det sånn det var akkurat jeg må dra og, så det var veldig mye sån, sånne ting som faller på plass, og samtidig så kjente jeg nå nærme seg at eh, jeg har ikke lyst til i det hele og så var det som hele kroppen strittet veldig imot
1: Var du redd for å få vite noe du ikke ville vite?
2: Ja, eller redd for at det ikke skulle skje noen ting som helst <laughs> at det egentlig bare ble en litt sånn sightseeing på en ja. måte og så var det sånn, liksom, hvorfor drar jeg egentlig dit da? Hva ville jeg egentlig med det? Men det var veldig, veldig fint å reise akkurat der fronten gikk og jeg visste, fant noen gamle kart gjennom, gjennom henne kamerat Bernhardt da og så kunne det gå akkurat der skyttergravene til tyskerne gikk, og på den sovjetiske siden var det verste minnesmerket, men på den tyske siden kunne man skjønne hvor det hadde vært. Det var det ingenting. Men det var sånn at jeg skjønte, ok, dette er faktisk det nærmeste jeg kommer. Jeg kommer ikke nærmere enn dette. Og, og det, ble veldig, det ble veldig fint på en eller annen måte, å nu kan jeg mm. slippe det her, for nå jeg, klarer jeg ikke å finne flere svar på en Um, og det var, det var fint og, og så skjedde jo en, en liten sånn anekdote eller på en måte at uh, vi, var, vi gikk langs fronten der jeg visste at han hadde blei skadet og så ser vi en sånn bil som står parkert og noen har skrevet på med en spritus uh, og et telefonnummer og så tänkte jeg, ja, det er sikkert bil til salgs og så sa bare han uh, at nei, her har noen skrevet, jeg vil kjøpe bilen din her har mitt telefonnummer så egentlig det motsatte og så litt etterpå så komme jeg til de gravene, skyttergravene, og så fikk jeg en slags, noe som den gang føltes som veldig åpenbaring. Det snudde litt at jeg tenkte, han ble jo ikke skadet her, av en granat som sprengte hele hovedet hans, men han ble reddet her. Og det er noe med den endringen i det språket som var veldig avgjørende for meg, han ble faktisk reddet her og ikke skadet. Det, å bli skadet her, det er ennespråket, men de ble reddet som menneske. Ja. Mm.
1: Apropos språk, du har jo da skrevet en bok som hverken en dokumentar eller en en utendriksreportasje. Du har skrevet som en roman. Hvordan har du jobbet med det språklige for ikke å holde opp i det? Det er jo følelser har mm. du balansert ut brosan øh, din?
2: Ja, det var jo veldig vanskelig, for det er så mye følelser i rette for meg å kjenne noe snakk om. Det, det er veldig følelseslater, men... Jeg måtte finne en balanse sånn at det ikke ble helt sånn føling i fjære, eller, i sluttagraven det på en måte at uh, jeg måtte søge litt sånn til kanskje litt hvert til poesien. Jeg hadde noen kapitler til slutt hvor Olga Berkholds poet fra innsiden av, av, av Leningrad som skriver dette. Jeg glemte, jeg glemte ingenting jeg glemt um, og jeg måtte Um, og noen partier skriver veldig sånn faktorientert om minst mulig følelse. Altså, um, med det som dreier seg om meg og, og, og mitt liv og, og mine barn. Altså, det, det som kommer etterpå, det tenker jeg, det kan mine følelser få lov til å komme litt ut. Um, og så er jo det um, sant som vi fiksjoner i det. Er ikke, det er veldig mye som ikke er sant, som vi bare måtte... Inn, spesielt det som dreier seg om hans liv, som jeg bare måtte tolke meg til, eller lage en historie på, på en måte. Men, hva har, vært, hva har vært det vanskeligste å skrive denne boken, Peter? Jeg att det ligger vanskelig hele tiden, og egentlig hele processen har vært krevende på sitt vis, men også givende på sitt vis. Jeg synes det som gjorde sterkest inntrykk var jo å prøve finna finne språket for de som han ikke skildrer da. Um, om det de jødiske offrene som faktisk vokste opp på Brynø og ble henrettet i Auschwitz eller om det var de... Som var barndomsvennene hans. Ja, som var ja, barndomsvennene han, hans. man ja, han lekte med i gata. Ja, han nevner de litt, men han sier ingenting om hva som skjedde med dem 1940. Og uh, der tenker jeg han hvorfor uteloter han det liksom. Og, og det på, som skjedde på innsiden av, av Leningradsringen um, og dette var jo en, en del av Østfronten de måtte forsvare, men så er det sånn, ja, det hører på det ordet der. Nå de forsvaret. Det var det de gjorde. De, dette en krigsforbrytelse. Han var med på en stor krigsforbrytelse. Han støtte opp om å beleire en by, og uh, mange millioner døde, runt en million av de var sivile og sylte ihjel. Og så reiser de på innsiden og går på disse massegravene, hvor har vært en minnesmerke, og du ser at her de gravlagt 4 hundre tusen cirka, og så ser de her ligger det som de ikke har, har lagt igjen fordi de sultet gjeld og det var en sånn enormt sterk opplevelse, og så tenker jeg kan jeg skriva dette? jeg har ikke en tilknytning til dette så jo, på en måte så har jeg gått nettopp det jeg følte litt sånn forpliktet til å ikke, til ikke utelate det heller sånn som han det gjort så det brukte jeg ganske mye tid på å sette in i i, i det som kan skjedd, eller hvordan var for dem. Det var veldig mange som skrev dagbok dagbøknotater, og så brukte jeg egentlig veldig mye sånn dagbøker for at de som var på kunne sette opp mot datoren, han hadde vært der. Mm.
1: Boken din kom omtrent samtidig mens Russland invaderte Ukraina. på mm. andre det, holdt det på å si, hvordan man kan lese den, ditt forhold til historien.
2: Ja, det var veldig merkelig, fordi boka kom på en måned før invasjonen, og så følte jeg at veldig mye forandret seg i måten jeg så boka mi på. Det var, jeg så på den på en ganske annen måte etterpå, for jeg, før så så jeg på det som en slags um, parenteslutt, nå er vi ferdige med krigen, for at vi nå er treledd med å bearbeide denne barnebarn, og så må krigen slutte om livet går videre, og man kan endelig åpne igjen. Og så synes jeg jo at de vi skal denasifisere Ukraina, leite til nazister i Kiev. Altså, det er noe med hele den aggressionen og det språket, som det slags ekko av krigen fortsatt. Og, og jeg visste jo at, at, at Putins foreldre hadde vært i Leningrad i den, i den, den beleiringen. Så, så det var mye sånne, sånne symboliske ting som, som var veldig merkelig. Um, det er det ene og, og det andre er at um, når du ser vervementaliteten og um, kjenner det på en helt annen måte på kroppen nå, når folk verver seg til Ukraina og mange som vil drar og noen reiste um, som er en sånn jeg forstår jo at folk gjør det og drar og verver seg for det var helt umulig for meg å forstå hvorfor, hvorfor ville det og tenke, kanskje han følte det litt sånn at han hadde følt det måtte kjempe en rette sak og samtidig da, nå tenker jeg da, din far eller din bror hadde vervet seg til Wagner-grupper, og med på krigsforbrytelse, och på lære Mariupol, og det kom tilbake og mente han gjorde så altså, hvordan ville du forholdt till til det? Det var sånn, noen sånne tanker som begynte å svære, og jeg tenkte, ja, dette er veldig sterkt da, på en måte. Jeg, jeg forstår at det, det kan ikke være lett tid 40 år siden.
1: Hva slags reaksjoner har du fått på boken din?
2: Det var veldig forskjellige typer reaktioner, det er jo et vanskelig tema å, å, å forholde sig til for veldig mange, men det var veldig mye gode reaktioner og veldig mange som syntes det var viktig, og det var mange som tatt kontakt med meg for, for, for den boka at den betytt noe også jeg likte veldig godt å snakke med litt yngre folk om det, for det er veldig forskjell i hvordan de yngre tar det og de eldre tar det det er en betraktelig forskjell men så har jeg vil jeg lese et litt citat fra en elev fra videregående som hadde lest boken og diskutert den, og en elev fra Sannes videregående som, som skrev følgende, som jeg synes oppsummerer boken veldig fint. Hun skriver at «For å klare å lære, må vi tørre å innrømme at vonde ting skjuler seg i fortiden, og vi må tørre å lete deg fram. Det er viktig for urett som blir gjort i dag, og for urett som vil bli gjort i fremtiden». «Hvordan ellers ska med komme oss videre?» Det synes jeg var ganske bra sagt, egentlig. Og det oppsummerer prosjektet projektet på en veldig fin måte, synes jeg.
1: Av en elev, videregående. Mm. Det er håp for ungdommen. Det är väldigt. det. PTR du är på plass her i forfatterintervjuet i Åpenbok, och vi har nå snakket om din nyeste bok om Steine Jord, som altså er en av de seks nominerte til Lytternes Romanpris. Ja. Mm. Og så slår du meg nå når jeg ser på de bøkene du har skrevet, fordi at du skriver veldig ofte om par i bøkene dine. Okay. I Stasia, som du debuterte med, som du like gjerne inkasserte Tarje Vesos debutantpris for, det er vi i 2012, der møter vi søskenparet Armin og Stasia. Og før de henter oss, da møter vi det gamle ekteparet, mm. Alma og Oskar, ja. og i slutt på flagget vårt, de har historien om brødrene, Adam og Florian, og om steiene mm. gjør så er det slags par, det er deg og din.
2: ja. Ja, det er sant. Telfeldig? Nettet? <laughs> Nettet, ja. Det hadde jeg ikke tenkt på. Nej Tenk litt på det. De må jo, altså, jeg er jo med fire søsken, så jeg får kanskje lukke i det da, så du alltid speiler dig i de andre, og finner deg selv i de andre for å avgrense deg, på en måte. Men, og det er jo litt jeg med morfar også da, avgrense meg i forhold til han. Mm. Men jeg har ikke, faktisk ikke tenkt på at det så tydelig. <laughs>
1: Men hva det du syns er, om ikke tydelig, så er i fall, hva er det, det som du har tänkt er en slags tema i bøkene dine?
2: Jeg har jo alltid vært opptatt av dette med identitet på en eller annen måte. Både siden jeg flyttet til Norge som 12-åring og som hører til flere plasser. Og, og den første boken min var jo en sånn omflakkende sirkusfamilie omtrent på det de hadde ikke sirkus de bygte hus på en du hatt aldri en heim selv så hvor hører du til og hvor er ditt opphav det er jo en tema som har gått igjen egentlig i de fleste bøkene og i, i slutten på flagget vårt det er en bok som om nasjonalismen sett fra østrisk site men som Steiner gjorde da den nasjonalismen sett fra norsk site og begge dreier om og mitt opphav, og mine røtter, og det jeg er veldig opptatt av nå, er jo nettopp det spørsmålet, går det faktisk an å søke røtter og opphav den identitet uten å finne nasjonalismen, eller uten å søke nasjonalismen, uten å ende opp i brunt, på en måte. Det er i hvert fall sånn jeg ser på bøkene nå, men det er ikke det jeg når jeg skrev det for ti år siden, liksom, men, men om stein og jord slutter jo med jorda at jeg grave i hagen som en gammel åker på jæren og, og jeg, etter jeg var ferdig med den boka så var jeg med å den en, en jordbrukslittertrufestivalen og som at jeg gjorde den på, på jæren og for mig var det en litt sånn av den boka at, jeg, at det var nødvendig for meg å, å ta et oppgjør med nazismen men jeg, jeg ville ikke slutte helt å grave i jorda på en måte for jeg tenker, bak, bak dette var det noen andre folk og bak dette så jorda er på en måte blitt sånt Um, en, en enhet da uh, som er interessant for meg å utforske videre litterært da. Um, og da kanskje ikke så mye i naturvitenskapelig forstand men kanskje like mye i mytologisk forstand så kan og hvor er vi fra og hva blir vi til liksom men uh, jeg vet ikke hvor langt det fører meg egentlig, det er litt vanskelig å si ja, om det bare fører til dystopik, dystopier eller ikke
1: <laughs> jo, men du har jo selv kjent på kroppen, hvordan det er å, å bli flyttet. Ja. Altså både med røtter og, og ikke akkurat revet opp, men du, du var en 12 år gammel guttunge. Du hadde jo gode røtter eh, i Østerrike. Mm. Vokste i Gras, gjorde du ikke det? Hva slags sted var det? Hvordan vokste du opp?
2: Ja, ja jeg vokste ut før i Gras. Ja. Og jeg vokste opp øh, sykt idyllisk, vil jeg si. Ja, jeg,
1: altså. Bare en gang du sier det, så ser jeg for mig en sånn ja, i Alpelandsby og...
2: Ja, på en måte. Det var ikke de i, i, i Steppeland, altså når Alpene sluttet, men det var landlige, det var en jordbrukshøyskule, derfor har man som agronom, og det var en barnefamilier, og det er et gammelt herskapsbolig. Altså det, det gamle sentraleuropeiske lågadel den herskapsboliger, eller slott, som jeg kalte det. Og så var det ut og leke, og der var det liksom store kveiteåkere, og det var Skog og det var da, fiskedamm og det var helt sånn det var som idyllisk, synes jeg da å vokse opp der. Så,
1: Modelltog
2: Ja, kanskje.
1: Jernbanenatur, ja.
2: Litt sånn, litt mye. Men det var, det var min hegn da. Det var det jeg hørte til. Det var helt naturlig for meg å, å, å ha det da. Så det var jo vondt. Altså, så bygget med et hus ytterpå men så selte vi det og da var det veldig vondt å bereve opp fra fra det varme, lune landet Østerrike, og kommet til et veldig kaldt land i Norge, hvor det luft og smakte annerledes, lukte helt annerledes, og vi hadde vært her om somrene, men det var liksom, å flytte her var, det var en overgang, men det var en veldig fin overgang, også for meg, fordi det var veldig mye bra å by i Østerrike, men det skolesystemet og de gamle autoritære var ikke så bra, så altså jeg hadde ganske vanskelig på skolen, fordi det var så enormt strengt, og det var en helt sånn frigjøring komme til Norge, og så om du skrev feil i en stil det gjorde jo ingenting her du ble ikke på, men siden Østerrike gikk du ned en karakter for hver feil omtrent du gjorde.
1: Så det, men det vil si at det kanske var bra for deg, rent sånn forfatterteknisk, at du flyttet til, så du fikk full frihet til skrivningen din? Ja, ja. Jeg, jeg synes kanskje du kan bli det byråkrat i Østerrike. Jeg, jeg
2: hadde aldri blitt forfatter der nede. Jeg hadde ikke det, var, det, det er alt for strengt forhold til språket sitt, på en måte. Men her, ja, det var veldig fritt i Norge etter hvert da. så når det var å komme den der sorgen og den nostalgien og den der lengselen etter det forgangene, på en måte.
1: Når går nostalgi over i
2: svermeri? Ja, det, det er jo litt sånn godt spørsmål da. Hvor tider er det? Hvor tider er det greit å føle sånn nostalgi og ikke... Og jeg prøver det litt i den boka om slutten på flagget vårt, hvor, det, hvor jeg gir den nostalgien, Habsburg-nostalgien, som er veldig stor i Østerrike, og den til noen og to gutter, for det litt lettere å gi dem litt sånn med følelse med det, og samtidig tenker jeg, ja, ja, kan man da bli voksen? For de bærer veldig den der forgangen storhetstid. Det er viktigt. Og sånn er det jo litt sånn, kanskje individuelt da, at du ser det bak på barndommen med veldig sånn gyllene briller veldig ofte, og så er det litt sånn det er fint å være litt der og litt blitt beruset Men så må du ta det litt ut og tenke Ja, ja, men hva er realiteten? Hvordan var det egentlig? Hvor er du henne nå? Du kan ikke få ta på i det
1: Peter Straussegger Vi har, nå skal vi høre om deg som leser Og du har jo nevnt Så vidt tidligere at Morfars bokhylle bør på en del overraskelser Da var det mye filosofi og mye dypestore tanker Eh uh, vilka böcker? På <laughs> något sätt bokstavligt och mentalt har det där vidare. Eh uh, har du några hans fysiske bøker med dig?
2: Ja, ja jeg, det det. Har de, Han har präger Bukelome på mange mått med 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 danselse, vällexe, si, då da. väl mycket antik danselse. Jag trodde han hade Platons samlade verk och sa den med litteratur på 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 det och förstå saker till så det är känner jag själv principper som vill komma igen och så har han en del själv följer med krigspöke och i projektören när Peloponnesiska krigen och Turkiet det sål i introduktion av och brukar med för att för på det åttagrott problem dem för att nu ska en krig så kommer det helt enkelt på kostiser på den så egentlig så har han jo briket bokolomi og, og, og min indre verden på en veldig fin måte, og det er både en sånn fin arv etter morfar det også, at han var mye mer enn bare en frontkjemper og en NS-soldat, han var en, en kulturbærer eller ett eller annet sånt, fint av det, synes jeg. Mm.
1: Hva leser du ellers? Altså, hvilke andre bøker er det du har hatt glede av opp gjennom årene som har betytt noe som du eller, kanskje har lært, lært deg inspirere til og med?
2: Ja, jeg er jeg har alltid lykt til å lese litt sånn, eh, fra det kontinentale området, altså både tysk, men også veldig sånn slavisk, altså østeuropesk område, og har hatt en veldig sånn, lenge sånn, dille på Herta Mulla sine, sine tekster, og, og forfatter som, som ligner litt på henne, og det er ofte litt sånn... Eh, jeg altså nevnte jeg ikke hun, Katja Petrovskar, og jeg som heter Maria Stepanova, som en russisk forfatter eh, som også skriver om, om krigen, Um, og, og det der det er liksom litt annen stemning føler jeg i det, i det, det om, de områdene der i, det er liksom en lags røffere tone samtidig som det er veldig sånn vart og sort som skiller seg veldig fra det fra det vanlige norske samtidsroman altså jeg leser jo veldig mye norsk samtid nå det jeg, jeg har lyst til å fylle med på hva kollegaer gjør da på en måte, men jeg søker ofte tilbake til de både, både tysk og østeuropeske litteratur synes det er mm. veldig fint, mye fint der og nå oversettes det mye fra der også så jeg synes bra
1: Så jobber du jo med, 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 med å få ungdom til å lese kan vi se si at du gjør det også?
2: Ja, det gjør jeg når jeg besøker, altså jeg skriver to ungdomsbøker um, og det handler om gutter som faller utenfor og når jeg besøker skulle så sier jeg ofte at jeg selv som ungdom hater å lese og skrive og jeg, jeg kunne ikke språket så godt og så jeg ville skrive bøker som når ut til de gutterne som holdt på å havne utenfor, og som ikke er interessert i litteratur og det heller. Så det, var, det er litt sånn projekt nesten på siden, litt sånn andre, men det er veldig sånn eksplisitt om vold blant gutter, og utenforskap, og, og stolthet, og være sånn altså, macho, og samtidig prøve å finne den indre såresiden, og bli sterkere, og være svakere på en måte. Mm. Så prøv nå ut til dig, som jeg selv kunne vært som ungdom. Ja. <laughs>
1: Peter F. Strasegger, takk for at du var eh, på besøk her. Vi får få til en intervju åpne bok med din eh, roman om Stein og Joey, som altså er en av de nominerte til P2-lytternes romanpris. Og jeg kan jeg forlåte for siste ordet, en setning du skriver den boken, som jeg synes oppsummerer veldig mye. Okay. Jeg ville skrive for å kunne la han ligge, men ordene mine ble fort mettet. Jeg klarte ikke å nå dit jeg ville. Endelig hadde jeg i hvert fall forstått det. Takk og vi stå som et punktum
2: mm, det kan vi, tusen takk
1: Nå begynner det å nærme seg vårens vakreste litterære eventyr, nemlig lytternes romanpris. Så om en måned så stemmer vi frem den beste romanen fra 2022. Gangen i det hele, det er at en fagjury her i NRK Peto rett før jul valgte ut de seks romaner som ble ut i fjor, og det er disse seks bøkene som nå lesegrupper og lesestirkler rundt om hele landet, samvittighetsfullt leser sig gjennom. Og det gjør ikke minst også vår utvalgte lytterjury, og i mitten av mars så kan du høre diskussioner rundt de nominerte romanene for åpen mikrofon. Här er det mange som skal mene å få komme till ordet, og leselysten og engasjementet er helt upåklagelig. Så nå får vi se vilken av de sex nominerte romanene som juryen stemmer frem, som vinner av Lytternes Romanpris 2022. Og det er altså bare en måned til finalen 18. mars. Som en oppvarming til denne romanprisuken vår så møter du forfatterne bak de nominerte romanene her i Openbok. Og de som allerede har vært på besøk i forfatterintervjuet det er Lars Elling, billedkunstneren som debuterte med Fyrstene av Finkjern. Den svært etablerte Trude Marstein var her med egne barn. Og nå hørte du nettopp Peter F. Strasegger som har skrevet om Stein og jord. Og alle disse intervjuene kan du laste ned i appen NRK Radio. Neste uke, da åpner vi dørene for Ida Haigasi Høyer, som har med seg kirurgen. Deretter nok nokken debutant, nemlig Leander Djønne som har skrevet Oskespiralen. Og den sjette nominerte romanen, det er «De kaller meg ulven», signert Cezanne Chakar. For en gjeng! Og for noen bøker! Og jeg lover deg for noen programmer! Dagens lesetipser er journalist, programleder, skribent, forfatter, skuespiller og står bak podkasten Erotisk Lesesirkel. Velkommen Gunnild Dahlberg. Tusen takk. Den boken vi har med deg i dag, den er kanskje ikke stappfull av erotik. Det er jo stort sett kjærligheten som står i centrum her. Men jeg har skjønt at den er... Favoritten til deg og din podcastmaker Solveig Kloppen.
0: Ja, det er altså Woodring Heights, eller på norsk, Storpføllehøyder mm. av Emilie Bronte. Og det er en helt fantastisk bok som jeg leste. Det var i starten av 20-året egentlig, og nå er jo slutten av 40-året. Så jeg leste den, jeg på Blindern og studerte litteraturvitenskap, så var den en del av Pensum. Um, og jeg var egentlig så veldig flittig student så det er godt mulighet at jeg andre bra bøker på litteraturvitenskap eh, grunnfag um, men det her var en av de bøkene vi leste som jeg bare synes var helt fantastisk den, den er også så skal jeg bare fortsette å om ja, bra den <laughs> det ska du få lov til har du lest den? nei? nei? Åh, oh, det har du noe å glede deg til. Ja, det, det er derfor og, du er her. Ja, og de som ikke har lest den <laughs> ja. må jo bare få fatt i et eksemplar her. Vi har mange som har en jobb å gjøre. Ja, og det er ingenting... Man må ikke være flau at man ikke har lest alle klassikerne, herregud. Og, men det her er jo en klassiker å glede seg til lese, den lese. helt, det er en helt vanvittig og en helt fantastisk kjærlighetshistorie som ikke har sidestykket. Fordi de, de hovedpersonene, eller alle i boka, de er så kjipe og så onde, og de har så masse problemer, og ikke sånne problemer som vi er kjent med i dag, men de, er, de har så mye... Det er altså at, vi, at man lurer på hva, hvorfor elsker de hverandre når de hater hverandre så sykt mye. Og, og ikke bare at de person det er jo Catherine Hittgly, som er de store som er så innmari forelsket hverandre som bare er kjip mot hverandre og som bare savner hverandre og lengter etter hverandre på sånne utrolig undelige måter som man blir bare så sliten i kjøttet av å lese og det som jeg synes også er så utrolig fantastisk med denne boka er at sant, den heter jo Sørmfulle Høyder eller Woodring Heights da, som er jo sånn, en sånn klisjefull teppe på en sånn dramatisk kjærlighetshistorie men altså det er så mye vær, och det er du inne i disse menneskene også, så det er egentlig litt sånn klisjefylt sånn sett, men det er, det er så bra at det er ikke noe klisje. Og alle, alt er bare sånn, det er så perfekt bok, fordi du bare kommer in på ordringen her, selv om det er i herskapshusene, så er det sånn, det er masse bikkjær der, og alle bikkjærne er slemme, de bare er i hjørnet, sinte, og det er sånn store, tunge peiser, og alle møblene er så mørkt, og det er sånn, alt er bare sånn, mayhem, sånn, bare, akkurat som sånn, alt er i hjørnet, eller sånn tungt. Men da likevel så heier man på de folka bare, herregud, kan de ikke bare finne hverandre og bli sammen? Men det skjer jo ikke. Det er spoiler-alert. Det er spoiler, Nei, det er spoiler men, men det er ikke noe spoiler-alert, for i, i starten av boka så, så vet man jo at ganske tidlig så er jo hun, vårt første møte med Catherine, en av hodepersonene, så, så er hun er jo død. Og hun kommer jo først. Det første vi ser av Catherine er att. Han, en som skal overnatte i Bodringhuis, blir sånn henvist til et kammers, som er bare for sånn gåsudd av å tenke på, at han blir sånn stua inn der, må du sove i natt. Og da, når han legger seg til å sove, så ligger han, det er jo ikke noe strøm på den tiden her, ikke noen strømregninger heller, men de, han ligger med sånn talglys, og ligger og leser, og sånn der ripa in i senga, og noe sånn Catherine Heathcliff, og noe det er noen bokstav der, og så sovner han, og så våkner han av at det er vinduet knuser, og så kommer det sånn, Iskall, liten, krekete hånd Og skraper på ruta Og holder den mannen som sover der Og bare skriker Slipp mig inn, slipp meg inn Og det er Det er Catherine, det er det. som vi hører om i Jodring Heights også mm. Hvis du har
1: hørt sangen ja, nå, nå, ja, nå er vi på Kate Bush Store Kate Bush-sangene we'll Hun synger jo ja.
0: It's me, Cathy ja. ja. Let me Men into your window Och har det givgå altså, så tänker på är alltså så du
1: kryper ju ja. i stolen här Men du alltså vi snackar alltså en av de verkligt stora klassikerna. Den gick ut i 1847.
0: 18 47. Ja, var? Ja. ja. 1800-talet säger vi. Vad
1: var just tidsbild är detta här? Vad var han øh, altså, vad håller de på med? Vad är de upptagna? Vad
0: vad hindrar dem? Vilka øh, konventioner, hållningar? Jag har en väldigt god fråga, det här tänker nästan nå när jag läste den nyligen om igen. Så tänkte jag, "Åh, är det här något som kunde här i, i dag, eller där är ju folk som är samman som hatar varandra också. Man hör ju sån äktenskapspare som har sån de bara säger stygga ting till varandra och man tänker varför är de sammen, då? För man liksom har en någon sån som är liksom usund." Men akurat det får är ju mycket helt jeg får ikke det her til å stemme i Catherine og Heathcliffes men det er jo min lesing. Men hva, jeg tenker jo at, det, så tenker jeg at den romanen står seg så godt i sitt eget bilde oppe i Wuthering Heights, hvor, hvor det bare er sånn, det er ute i naturen, og det her er bare en sånn naturbilde på i mennesker, og været rundt, og disse folkene er bare er fulle av natur. Men det bærer kanskje også litt på litt sånn innestengt natur, særlig sa i i den boka. Så så när nu har liksom varit har ju i puberteten og varit uh, bossil kvinna och start på väg in i övergångsalder. har väl inner som har varit här också så tänker jag sån och katrin kanske var liksom jag bara hormonell. Hon är ju helt men <laughs> har ju en massa inre demoner. Eh uh, och det kan ju många damer känna på så att uh, men det är verkligt vad som är förklaring att det og det er masse andre onde personer i den boka Og egentlig var det kanskje litt feil Det er litt humor akkurat det der med Hormonefest så faktisk stykket på Riksteateret Har jo Woodring Heights nå som reiser rundt i Norge Så jeg så det stykket der Og da synes jeg litt Det var en gøy forestilling Men den, da ble liksom den historien med Det sinnet til Catherine Og hun får sånne rasserianfall Og det er veldig dramatisk og hun sperrer sig inn, og hun sulter. Og når jeg forteller det sånn, så høres det en sånn flåsete dame ut. Og, eller ikke flåsete dame, hva skal jeg si, men liksom hysterisk. parodi, ja. hysterisk, ja. Og det synes på det teatret, så måtte vi jo le noen ganger. Men jeg ler ingen gang i den boka. Det er bare, denne boka er bare så, det er så, det er bare så fullkomment. Det, den er bare, og... Ja, den er, helt, den er helt perfekt den boka For Litt sånn
1: kort om handlingen her Selv om du som allerede nå er helt inne i Katrin ja. og Heathcliff her Men Heathcliff er altså en,
0: en, en hittebarn Han er et hittebarn, barn, ja Som blir plassert i Katrins familie Ja, nei, det er egentlig faren til Katrin som er på reise Så de er veldig, ganske velstående Så uh, er faren till Katrin, uh, han er på reise Så finner han denne lausungen, eller hva noe her Som er Heathcliff, som han tar med sig. Som, og han og Catherine finner tonen ganske fort. Så det er som sånn, barn allerede? Som barn, ja. ja. Mm. Uh, men uh, de blir jo fort veldig... Ikke fort, da. de bare henger sammen hele tiden, og så blir det bare en stor kjærlighetshistorie, så har de et tilsvarende et, na naboen på et annet gods, som Catherine må gifte seg med, og så gifter broren der seg med Heathcliff, og så henger Heathcliff hunden hennes. Hunden? Så, ja. ja. Ja, da må han ta livet av på, mm. det. Sån, sånne ting bare skjer uh, hele tiden. Ja. Og så dør uh, Catherine, etter etter hun har født et barn, og, som ikke er hitkliv sitt. Også, helt sikker? Ja, jeg lurte også litt på, er vi helt sikre på dette her? Uh, så den kan vel, og jeg skal ikke... Jeg hadde jo ikke DNA-test på den tiden heller, så vi vet ikke. Men det som hitkliv gjør, som jeg bare vil si hvor, altså toppen av ondskap, eller hvor denne kjærligheten er bare så horrible, jeg skjønner ikke hvorfor den er så utrolig fascinerende, men når hun dør så går han og graver henne opp og sitter med henne i armene, og da spør hun tjenestepicanelli, som egentlig forteller mye av historien den er som fortalt gjennom henne men sier at hva, hva, men hva hvis hun er rotten? Du, så sier han, ja men da vil jeg være rotten som med henne Altså, dette er, er trulov. <laughs> ja. <laughs> <Himmel>. <laughs> og så går han på kirkegården, og så gjør han løs på kista for å få henne opp, og da spøker hun i bakgrunnen. Og, ja, du hva, folkens, eh, ord blir fattig når jeg skal fortelle hvor utrolig bra denne boka er. Man må bare lese den selv. Den er helt perfekt, så jeg lover det. kommer alltid til å på det.
1: Men, men er den perfekt å, å, å lese vei det fordi at du tenker at sån kan det vara verkligheten eller er det en deilig flukt fra från från jordnära vardagen vår.
0: Jag tänker att jag kanske lite som sånn mest det sista att det er en flukt, men samtidigt så det som jag tror kanske fascinerar mig nå som fascinerade mig där jag läste när jag var i tidiga 20-åren -20 och det är att man i våra dager är väldigt som sånn, man ska och inte vara sint och inte sant du ska inte säga si helt vad du menar för det då kan det så dritt och så vidare men i den boken här det er så mycket känslor ingen det bara är känslor står ut i full blomst och det är nog väldigt sånn, fascinerende Og och befriande hur liksom och bara alla av solusin alla greinarna av sinne Alle greinarna såna onda kipe känslor bara är sån kristtorn bara omfamna det så bara så illa kan det gå ja, den slags gresser. Ja. Men men jag kan jag kan kanske sluta prata om den boken för att även om jag vill säga en ting för att någon har sagt att det är en sån gotisk roman och då tänker jag liksom gotisk är liksom sånn pent och man kanske får liksom sånn tankar till Hollywood filmer som är liksom sånn Tim Burtonaktig. Men det här är inte nog, det är ingenting som er sån vackert och fint här. Det är liksom sånn, det är superrott hela En fantastisk bok. Gunnhild Dahlberg, jeg må virkelig si at
1: du har gjort ditt for å øke lesegleden og interessen rundt Emelie Brontes stormfulle høyder, og den som har fått deg til å få gåshud i norsk språkedag, det er rangfrid Stokke. Takk for at du kom. Takk for mig! Som Gunnild Dahlberg nevnte i sitt entusiastiske lesetips om å gi seg hen til Emilie Brantes stormfulle høyder, så er en dramatisering av boken nå ute på turné med Riksteatere. Og anmeldelsen, den finner du på nrk.no-anmeldelser. Da runder vi av her i Oppenbok, og lurer du på vad kritikerne har lest nylig, så kan jeg opplyse om at Lena Anderssons ny roman i hvert fall har vært under luppen og nå gjør hun palmemordet til en skikkelig intrikat og Roman. Vegard Erstad har vært teknisk ansvarlig, Tuva Marie Søruen produsent, og jeg heter Sille Birnman. Takk for oss, og takk for følge.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.